0: 一些琐碎小感想，一点人生小体物，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那今天的这期节目呢，算是一期加更。呃，还是觉得非常对不起各位听众。在上一期的节目上传之后，我才突然想起来，怎么就能聊完窦文涛的《锵锵行天下》，就飞速的转换到了想看的话题上了呢？明明我还用了很长时间对着许志远老师那张一贯忧国忧民的脸。聆听了一下关于他和张双南老师讨论的关于宇宙的无限话题，嗯、啊，是的，我说的就是十三幺的最新一季。当然，我还看了十三幺团队拍的《激流时代》。那今天我就想借着《激流时代》的第五集“穿越周期”的这个主题，跟大家聊聊与周期有关的一点点话题。那先啰嗦几句，《激流时代》。这是腾讯视频在二月中旬上线的一部商业纪录片，一共有五集。然后采访跨度是从去年的秋冬一直到了今年的初春。这部纪录片的每一个单集的开篇，也就是它的片头，都是以商业记者李翔的自述来开场。这段自述是这样说的：“是时候重新打量这个事件了。经过了漫长的三年。”如今冰河解封，一切重新流动。作为一个商业记者，我站在
1: 价值重估的十字路口，充满疑问，渴望答案
0: 。那这档《激流时代》与十三幺的访谈模式其实是比较类似的。然后是将财经记者李翔作为提问者和第一主视觉，切入了当下的直播带货、咖啡产业、新消费等五大时代议题。这档节目是由《口罩猎人》和十三幺的制作团队尤里卡工作室原创的。在这里，我想给大家稍微推荐一下《口罩猎人》，我自己是非常喜欢这部纪录片的。《口罩猎人》的时长也不是特别的长，它是新冠疫情之初拍的比较好的一部纪录片。我是觉得记录者完全是在这当中捕捉到了商人的本性里的那种生猛和饥渴，并且非常直白地记录下来了。然后属于特定时期不可复制的那种纪录片。如果大家有兴趣的话，可以搜索来看一下。老实说，《激流时代的整体观感还是不错的。但如果非要让我用比较苛刻的眼光来评价的话，我觉得。他对自己所框定的这五个方向上的商业现象的观察，还是有些粗糙的。嗯，我觉得这里面有一部分的原因可能跟呈现方式有关。就是如果你用影像纪录片的方式来试图解释一种商业行为或者商业现象的话，嗯，在某种程度上它可能会破坏那种文字的逻辑性。我觉得李翔如果沉下心来写一篇商业研究报告的话，我觉得可能会使用一些更丰富的商业案例，然后他的逻辑可能也会更通顺一点。但是《激流时代》更多的还是对一种商业现象的观察和记录，然后思考、反思这些东西，可能是还是在更后面，或者是说在节目之外的一些东西。那在喜马拉雅上，我给自己贴过一个标签，叫做“抬杠圣斗士”。以我自身的抬杠爱好者的眼光来看的话，其实几乎每一集的《激流时代》试图用逻辑理出来的那个结论，我都想给他适时的反驳一下。其实《激流时代》不是那种深入的报道式的节目，而是选择了用一组又一组的群像，来以一个安静的观察者的身份呢，让大家快速的了解一个行业的各个层面。就像他第一集是讲直播带货，李翔采访了我们国内的头部的 MCN 机构、直播做得比较好的明星、带货量处于中游的博主，以及刚刚创业开号的一些新人。换句话说，他只是采访到了这个行业里的输出者。那想要讲透直播带货这件事，我觉得以商业观察为抓手的话，其实还是可以讲讲互联网、讲讲供应链、讲讲人们的消费习惯、讲讲购买力的变化。但这些问题在这一期的节目里其实都碰触的不算多，那就是单独就这个直播行业来说，他也只是讲了以知名度和小时数来拼杀的某种现象，我觉得还是稍稍有点狭隘了。然后第二集呢，他讲的是云南的咖啡的精品化路线，在这一集当中，李翔采访了咖啡的企业采购商、咖啡种植者和合作社以及云南农村的基层工作人员。嗯，在这条采访线上，我觉得关于种植规划、区域品牌、地理商标这一些碰触也不是特别的多。那如果你想讲云南咖啡这个品牌的精品化路线探索的话，呃，当然我们知道以点带面的采访是最好的。但如果所有的采访只是局限在一个从小村子里往外看去，我觉得还是把。云南咖啡这个故事给讲小了。那第三集呢？这个节目聚焦的就是当下的新消费。李翔采访了文和友和茶颜悦色的创始人，基本上是以长沙为新消费的观察样本。但我觉得，在中国当下的消费热潮当中，观察样本不是只有一个长沙故事。嗯，我觉得北上广深、成都、南京这些新一线的城市里，也有不同的。可以值得商业观察的故事，那很遗憾，就是出于篇幅的关系，或者出于采访深度的关系，在新消费的这个这一集当中，可能大家更多的还是聚焦了长沙。那第四集呢，讲的是以安福路为代表的城市网红地标，在这一集当中，李翔采访到了上海安福路上的大店与小店、国营与私营的企业以及这里的居民。但我觉得这一期节目里边缺位最多的，就是在安福路上流连的人群。那他之所以成为宇宙的中心，是谁来烘托了这里的人气呢？这些人不重要吗？我觉得这些人的缺位是这一期当中比较明显的一个小缺憾吧。看完了这一期，我还是比较想知道人们为什么选择来安福路，肯定不是只有文艺这一种理由。在《激流时代》的第五集讲到了穿越周期这件事情。在这期节目当中，李翔采访了冯仑纪录片的赞助者所在的公司，以及楼下经营四十年的小饭馆呃，我不知道大家是如何看待这部纪录片的。在我看来，李翔的采访大多还是单一链条上的采访，有卖货的人，但缺少买货的人。有提供场景和服务的人，但缺少使用场景和服务的人；有挺过了周期的人，但缺少倒下和退出的人。我个人还是觉得，激流时代在记录一种商业热潮的时候，可能这股热潮正在退场的过程中。然后怎么说呢？我就觉得，作为一种观察与记录，可能在你记录的当下那个时刻就已经是过去了。你比如说，今天的安福路被。大家称为宇宙中心，是一个非常火爆的网红新地标。然后我们试图用商业的观察来去挖掘它为什么会成为一种热门之地，寻找这个理由的时候，我看得出李翔其实是很想找到那种答案，就是为什么在上海这种超级大城市里会有这种既是居住之地又是文艺蓬勃发展的地方，它的原因到底是什么？但是我在看这一集的时候，我就会想，在很多年前，亭子坊可能也是人流如织。那也许将来有一天，安福路也会像亭子坊一样，人越来越少，最终变成无人问津之地。可能更多的人又会从上海其他的不知名的小马路上生长出来。那所以从这个意义上来说，可能商业的选择有时候就是偶然的，你无法找到它其中的原因。你试图呈现的那个原因，可能也不具备可复制性。那商业的发展总是要寻找一种可复制的套路。我个人是觉得，商业的发展总是要追寻一种规律或者是一种可复制的套路。如果完全取决于偶然，那也不是商业观察本身想得到的一个答案。但不管怎么说，好的纪录片，我们在其中看到的肯定是人。嗯、呃，网上有人在评价《激流时代》的时候说，他在商业群像中能看到每一个个体的挣扎。我觉得这一点还是很多人说他好看的一个原因。那你就像《激流时代》的第一集直播带货这一集，大家通过李翔的视角，可能能够看到在热闹的直播场景之外的一些，呃，一个新兴行业的底层架构。然后也能看到生存在其间的各个环节中的从业者，以及这个生态本身那种玩法和竞争规则。我觉得对于这种新兴行业的这种观察和记录还是有必要的。那在第二集的云南咖啡的精品路线这一集当中呢，嗯，我们也确实是看到了在当地咖啡种植园的农户、科研专家以及咖啡企业。等等，这条产业链供应链上的，呃，各种人也了解到了这个我们要丰富这条产业链的决心。然后我们在当中也能够看到，就是通过咖啡这个产品作为纽带，我们中国和更大的市场经济来对接商业世界去连接的整个过程，还是挺有趣的。呃，我不知道别的城市怎么样哈，在我自己的城市里这几年的。精品咖啡馆是越开越多，那走进每一个咖啡馆，你可以选择的咖啡豆的种类以及它的口味会越来越多元。那在这个过程中，我觉得通过一期看云南咖啡的精品化的路线的片子，让我们了解到本土咖啡种植的一些故事和困境，对于支持我们的国货品牌还是起到了正面的好作用。我觉得在。新消费的这一集里，我自己印象最深刻的一段采访是茶颜悦色的创始人在和李翔探讨小店思维的时候的那一段，还是很精彩的。就是，就是如果我本身不是一个野心特别大的企业家的时候，当我的店变大了，我却自己不能突破小店思维的时候，有了这种冲突，我究竟应该怎么办？我觉得那一段的探讨还是相当有趣的，也是能够给人很多启发的。然后可能就是在这种迭代和碰撞当中，才会产生很多创新的、引领年轻人消费的一些品牌。李翔说：“商业有意思的地方就在于，他一点儿都不在乎你是否认同，只要有人认同、愿意付钱就行。”我觉得这也是商业比较迷人的地方。好多人可能会觉得商业、经济这样的大词离我们的生活比较遥远，但很庆幸有《激流时代》这样一部纪录片告诉大家，其实这些词离我们一点都不遥远。它可能就存在于你看一次直播带货、或购买一杯奶茶品、品一杯咖啡，然后去别的城市打卡一个网红地标的过程当中。我在推荐《激流时代》的公众号文章当中看到了这样一段，这篇文章呢引用了李翔说过的一段话，就是说，为什么你要对遇到的人友善一点？因为每个人的生活都是一场战争，生活在这个时代里面，每个人都有他自己的挣扎。挣扎着要更好的生活，有自己的梦想，有雄心，也会遇到更多的挫败。那整个商业的运作体系，包括市场体系，迷人的地方就在于能够让不同的利益诉求参与者不断的碰撞、摩擦、协商、讨价还价。商业可能就是一个一步一步协同进化的过程。咱们都说商业百态，其实让更多的人丰富的去看待某一个之前认为非常简单的现象。其实可能就是商业的迷人之处吧，嗯，那不管怎么说，如果你对商业感兴趣，《激流时代》算是给观众打开了一个了解和理解商业的一个窗口。那好像今天啰嗦了这么多，可能有人就会问我，跟今天想聊的这个穿越周期的主题这件事情到底有什么关系？其实，穿越周期这个主题是《激流时代》的第五集的一个提法。在这期节目当中呢，李翔用一组直观的数据带出了这个主题，就是中小企业的平均寿命仅仅有 2.5 年，集团企业的平均寿命是7到8年，联想、华为、万科、万通等大企业都不到40年。那如果我们给周期这个概念解释一下它的内涵的话，可能会非常丰富。比如宏观层面有经济周期，行业层面有。供求变化周期、价格周期，企业呢也有各自的生命周期。而另一方面呢，如何穿越其实是没有标准答案的。不同的行业有不同的关键变量，企业有各自的发展策略，个体的目标和节奏也都有差异。那如果我们面对这种宏大的、复杂的、模糊的概念，最好用的一个理解方法，其实就是把它放在日常生活当中，找到一个具象的场景的，你我都能有。感同身受的这种真实案例，所以在这里呢，我想偷偷的换一下概念。如果我们不从商业的角度去理解这句话，而是从更个人、更窄化一点去理解的话，在这里我就想提出这样一个问题：如果我们个体承认周期的存在，那到底有没有穿越周期这回事？可能在这个问题之外呢，我会捆绑着另外一个问题，就是如果周期是不可规避的。那想一想，是不是跟“一切都是命运，一切都是偶然”这句话是差不多的意思呢？就是说，如果我们处于经济向好的年代，一路都是高歌猛进，那如果我们处于不确定的下行当中的时候，想要一切顺利，是不是需要更费力气？所以，其实我个人觉得，穿越周期是在期待能够顺利的度过一种周期性的利空。保留周期性的利好，对于企业来说这很难，可能对于个人来说也很难。那我记得在我二十岁的时候，我被一些年长的大哥哥大姐姐们羡慕拥有大把的时间，但那个时候我其实不是很了解我自己的核心资产到底是什么，甚至在二零零八年，我还在博客里大言不惭的写金融危机来了和我到底有什么关系。嗯，说到这里，我不禁想和大家分享一个冷笑话呢，那就是有着这样认知的我，当然是错过了四万亿。当我真正明白个体的生命周期里什么是红利，什么是利空的时候，很遗憾，我已经和中年危机是狭路相逢了。虽然今天大部分时间里，我都在和大家聊一部商业纪录片《激流时代》，它带给我的缺憾和它好的地方。给大家小小的推荐一下，但我还是想在最后的时刻上一分钟的价值，那就是我通过这部商业的纪录片，通过一种商业现象，更加确定了人最宝贵的，果然就是年轻的那几年
1: 。
0: 最近北方城市里因为沙尘暴的天气，有很多黄沙漫天的时刻，所以。今天节目的结尾就想给大家送上一首歌曲，林一峰的《黄沙
1: 万里》。说话细声唱，字字尽了亮。由衷尽变作故事，情书原是心中字，图画成书，书本字，字字最顺似首诗。黄沙万里没有尽头，随风。水袖，蹄影凌乱，不退后，风沙尽承受。地平没有断，家能最温暖。都是我要转，风沙未染乱。长江万里也没有尽头，黄海无岸，风吹不透。湖水尚绿，青山似旧，屹立到永久。长空万里，滚滚不休，仍需寻觅天边星宿，怀抱长路。
0: 时间特供，与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。